5: Bonjour RTR et bonjour Osgur, comment ça va ben, Ça va bien et toi Denis Très bien, impeccable. Et vous aurez donc reconnu pour ce 18e volet d'Escapade, dans notre générique, plusieurs voix de personnages qui vont nous occuper aujourd'hui, puisque nous, avons, nous allons reprendre et terminer la, la vie de Jacques Chirac. La deuxième partie de sa
6: vie euh, qui commence donc euh, depuis euh, 1993-1995
5: par ici. Voilà, donc reprenons là où on s'était arrêté le mois passé. Donc, 1993, les élections législatives, la, dé, la débâcle de la gauche. <rire> la grosse débâcle. Oui. La grosse débâcle. Et donc, Jacques Chirac envoie son ami de 30 ans faire le job à sa place à Matignon pour occuper les deux dernières années de cohabitation avec le père François. Mmh. Ainsi, le maire de Paris, donc Jacques Chirac, se donne deux ans pour préparer l'échéance présidentielle de 1995 avec l'aide de ses employés fictifs à la mairie de Paris. Échéance qu'il attend depuis 1988 et son deuxième échec dans son <rire> <Oui. métérin. rire> Et donc il ne veut pas perdre une troisième fois. Or, un caillou vient se glisser dans la chaussure de Jacques Chirac. Convaincu par les siens qu'il est un
6: bon premier ministre, Balladur se voit bien enfiler le costume de taille supérieure et se lance donc dans la course à la présidentielle, coupant de court les plans de Jacques Chirac. Devant ce coup de poignard dans le dos, Chirac l'a donc amère et donne à son ex-fidèle compagnon le sobriquet de couille molle. Voici un brillant extrait tiré des guignols de l'info, résumant avec brio l'animosité entre les deux ex-amis du temps où il travaillait au cabinet du regretté Georges Pompidou à Matignon.
2: Mesdames et messieurs, Édouard
6: Balladur ah, Edouard. Édouard, mmh, Jacques...
2: Edouard, Jacques, Edouard, Jacques. Enfin, vous n'êtes pas vu depuis deux ans, vous avez sans doute des milliers de trucs à vous
4: dire. Ah oui, mais ça se bouscule, l'émotion. On ne sait pas trop. Euh... Tu m'as manqué, Édouard. Oui, de peu. Ah, Edouard, mmh, Jacques. Allez-y, laissez-vous parlez-vous oh, Vous savez ce que c'est, c'est toujours le premier mot qui est difficile à dire. Bah, dites le deuxième. Molle. Mal.
6: Bah oui, le premier, c'était couille. Un bel extrait des guignols de l'info de... de... Toujours à bonne très époque.
5: Juste à époque. Et donc, en ce printemps 1995, à l'approche de l'élection présidentielle, un, un jeu à trois s'engage entre le duo... Ch Chirac et Philippe Seguin contre Pasqua Balladur pour la droite et Lionel Jospin qui amène, lui, la gauche et le Parti Socialiste. Ouais. Cette division entre Chiracien et Balladurien va durer jusqu'en 2007 et la victoire de Nicolas Sarkozy en rejeton Balladurien. Une fois élu, Jacques Chirac a bien pris soin de ne prendre aucun Balladurien dans le gouvernement Juppé 1 Tous, dehors <rire> Ouais, c'est fait, le petit ménage Chirac, lui, entre en
6: campagne, tourné vers les campagnes, comme il sait si bien le faire son programme est basé sur la réforme de la fracture sociale. Il pond même deux bouquins de programme, un nouvel, euh, Une Nouvelle France, Réflexion, volume 1 et volume 2. Lui s'appelle en taux de cohérence La France pour tous. <rire> oui, on parle de Réflexion, volume 1, mais pas de suite, <rire> direct. <rire> voilà. Cette campagne de 1995 n'est pas avérée en coup bas de part et d'autre. Les deux droites ne se cachent pas pour s'attaquer. Chirac, euh, à l'inverse de son opposant, on joue euh, une gamme plus proche du peuple, plus amicale et compréhensive que Balladur, qui pour la première fois va prendre le métro embarrassé devant les caméras des journalistes. Très belle séquence. Très toujours, belle séquence. Euh, le JT de France 2.
5: Et oui Porté par une image de bon Français, donnée aussi en partie par les guignols de l'info, avec entre autres le mythique Manger des pommes. Chirac réussit enfin sa campagne présidentielle et accède au poste qu'il a toujours combattu depuis 1981, celui de président de la République. Et oui, éliminant
6: Balladur dès le premier tour, encore un candidat à peine déclaré déjà élu pour les sondages dès janvier 1995, Chirac se retrouve au second tour face à Lionel Jospin, qu'il n'a pas de peine à sortir. 14 ans de gauche mitterrandienne au pouvoir, ayant déjà préparé la déroute jospiniste. La joie est palpable dans le clan Chirac, celui de Jacques et celui de sa directrice de campagne, Claude, sa fille. Alors, vous venez d'être élu, mais certains évoquent déjà un troisième tour social.
4: Oh putain, mais on peut pas être content cinq minutes dans ce pays. Merde, à la fin, je vais avoir mon boulot dedans, dedans que je vais avoir dans. Ah ben non, je l'ai eu. Je vole la foule de bonheur, faire l'amour au Non, monsieur Chirac, laissez les pigeons tranquilles. Alors, ce troisième tour social. Bon, allez, j'y retourne. Alors, euh, il y a dans ce pays euh, une fracture euh, machin bidule. Oh, puis merde, la fracture machin bidule, j'en sais rien, j'en sais plus rien. Hier, j'ai passé ma soirée en balader dans Paris. Il n'y avait que des gens heureux, ils chantaient, ils dansaient. Alors, la fracture machin bidule, euh, on verra ça demain. Non, attendez, non vous avez fait beaucoup de promesses. Les Français attendent beaucoup de... Merde. Pardon Merde, je vous dis merde. Putain, ça vous ferait rien d'attendre dix jours. Je viens à peine de l'avoir, mon boulot dedans, deux ans. Oh putain, je l'ai, je l'ai, mon boulot dedans, deux ans Ah, petit biloua, petit petit petit, petit petit, petit, Oui, je crois qu'on va laisser M. Chirac à son
5: bonheur. Comment Oui, pardon, je voulais dire le, le nouveau président de la République. Ah, le nouveau président de la République. <rire> voilà, enfin, enfin, depuis 1981 qu'il essaye. Et donc, notons aussi pour cette campagne réussie l'aide précieuse d'un certain Patrick Stefiani. Autre directeur et co-directeur de campagne de Jacques Chirac, qui l'a donc aidé dans une campagne annoncée perdue d'avance, puisque Balladur est annoncée limite gagnée en premier tour, <rire> et qui, dé, qui désormais, donc Patrick Stefiani, travaille au chevet de François Fillon, avec pour le moment un succès, celui des primaires, une autre campagne perdue d'avance. La suite, prochain épisode. Le voilà, président de la République, l'accomplissement de
6: toute une carrière dévouée à cet objectif. Dès le début, il commet une erreur qu'il payera cher plus tard, celle de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale. En effet, les précédentes élections législatives de 1993 donnaient une large majorité pour la droite et le centre-droit, c'est-à-dire 257 élus pour le RPR et 215 élus pour l'UDF. C'est vrai que c'était un parti qui existait à l'époque. <rire> il est vrai que cette large majorité ne méritait pas une dissolution dans l'immédiat. Comme c'est le cas habituellement après des élections présidentielles, mais il prend le risque d'avoir une majorité parlementaire
5: qui peut être en décalage avec ses projets. Et oui, et ensuite, Jacques Chirac décide de nommer celui qu'il appelle le meilleur d'entre nous, l'homme au crâne déplumé, Alain Juppé, Premier ministre. Avec son Premier ministre, il décide de former un gouvernement paritaire. Voici Juppé et les jupettes. Ainsi, 12 femmes rentrent au gouvernement, mais héritent le plus souvent de poste de secrétaire d'État voire de ministre second plan, bien évidemment. Cette parité est alors critiquée, les uns dénonçant la cosmétique de ses attributions, les autres critiquant l'incompétence des personnes. Six mois plus tard, les douze jupettes, <rire> hop, toutes partent, sauf deux qui, voilà. qui continuent l'aventure gouvernementale. Un la porte.
6: Chirac veut lutter contre la dette budgétaire de l'État. Toujours dans la lignée d'une politique libérale, chère à ses convictions depuis les années 80, il poursuit la fameuse politique de privatisation des grandes sociétés de l'industrie et des assurances comme par exemple AGF.
5: Oui, Jacques Chirac prend alors des décisions fortes. Lors d'un discours célébrant le triste 53 e anniversaire de la rafle du Veldiv, il reconnaît la responsabilité de l'État français. Il déclare, ouvrez les guillemets, « Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. » Peu de temps après, il décide
6: de stopper les essais nucléaires menés dans le Pacifique, en Polynésie française. Les essais nucléaires avaient débuté en 1960 sous la volonté politique et stratégique du général de Gaulle de doter à la France une force militaire et diplomatique incontestable dans une volonté de souveraineté totale, dans un monde bipolaire entre Américains et Soviétiques. En ratifiant le traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996, Jacques Chirac stoppe ce qui était un désastre écologique et sanitaire. En réponse à l'arrêt de ces essais, il décide de lancer un programme de simulation des essais avec le commissariat à l'énergie atomique, la fameuse CEA, et permet à la France d'être à la pointe technologique des, simula des simulations. Les états unis lanceront plus tard un programme similaire. Mais pour affiner les modèles de, simula de simulation juste avant la ratification du traité, voilà qu'il décide de lancer un ultime programme d'essai nucléaire, ce qui provoqua forcément un tollé
5: international. Oui, <rire> un mur roi comme d'habitude. Et de, de même, il décide de professionnaliser l'armée et suspend le service militaire qui était obligatoire jusqu'en 1996. Cette suspension peut être levée en tout moment en cas de crise majeure. Alors, et donc désormais, il faut faire la célèbre journée d'appel à la défense, la ouais. JAPD. Alors élu sur le thème de la fracture sociale, Jacques Irak prend tout le monde de cours et annonce mettre en place une politique de rigueur. Voilà, on change tout. Il déclare avoir sous-estimé l'ampleur des problèmes budgétaires de l'État. Un classique. C'est vrai, c'est une maraude qu'on retrouve aussi dans ses mémoires. De, de grandes réformes sur l'éducation, les retraites ou la sécurité sociale sont annoncées et mettent les Français dans la rue. Une des, des propositions du plan Juppé est l'alignement la, des droits des fonctionnaires sur ceux des salariés du privé. C'est à l'époque des grandes grèves générales sous l'ère Chirac.
0: Arrêtons-nous quelques minutes maintenant sur les conséquences de la grève à travers deux aspects qui sont somme toute très différents. Je vous le dis tout de suite. À Toulouse par exemple, l'enchaînement des conflits pose de gros problèmes aux commerçants et aux petites entreprises. Gros plan sur une ville en grève. C'est un reportage de Marie-Pierre Courtelmont et Loïc Lemoigne.
7: À l'heure de la gelée du matin, engoncés dans leur parkas, au bout des rails, il y a les collègues devenus copains au fil de la grève, le feu autour duquel ils se réchauffent et les coups de main donnés par des Toulousains anonymes.
1: Une
4: personne, oui, qui est venue il y a deux jours, nous a mené 150
7: 180 croissants, je crois. Cette solidarité, les cheminots ont bien l'intention de la rendre aux autres fonctionnaires.
4: On va garder, nous, seuls les cheminots, un régime particulier alors que l'ensemble des salariés du pays.
7: A cette alternative, les cheminots répondent en votant la poursuite du mouvement. Au même moment, Toulouse s'anime, sans réel problème de circulation, même si 50% des bus ne roulent pas. En revanche, le long des rues, des ordures, les éboueurs sont en grève. Deux fois par jour, les employés municipaux se réunissent en Assemblée Générale, des employés de toutes catégories.
6: Des policiers nationaux sont aussi des citoyens, et à un moment donné, euh, si on a envie de, de défendre la République et la démocratie, euh, on doit pouvoir s'investir.
7: Et sur la place du Capitole, un syndicaliste affiche sa grève de la faim contre le plan Juppé, un rassemblement à quelques dizaines de mètres de la rue principale désertée, la rue d'Alsace, où les commerçants ne décollèrent pas.
4: La saison entière a été euh, fichue par les grèves et les manifestations. Et il commence à y avoir ras-le-bol
7: eux n'en ont pas encore assez. Voilà plus d'un mois que 3000 étudiants s'entassent chaque jour en assemblée générale dans cet amphithéâtre universitaire. Les non-grévistes tentent aujourd'hui une offensive pour reprendre les cours. La coordination ne se démoralise pas.
6: Demain ou après-demain, il y aura un référendum qui sera organisé sur l'ensemble des, euh, des étudiants de, de l'université, à savoir s'ils si, si sont pour ou contre le plan Bérou et s'ils sont
4: pour ou contre le, la poursuite du mouvement.
7: Et à votre avis, quel sera le résultat de ce référendum
4: Je pense qu'on gagnera.
7: Un bel optimisme au pays du rugby, entrée bille en tête dans la mêlée sociale.
6: Et voilà, vous avez reconnu ce magnifique reportage dans la ville rose.
5: À Toulouse, avec un beau trait d'humour des journalistes. Voilà. Ouais. <rire> Tout le pays est paralysé.
6: Jacques Chirac ne se démonte pas. Au contraire, il souhaite poursuivre le rythme des réformes. De plus... Malgré les rêves général, il pense avoir le soutien de la majorité des Français.
5: Et le Premier ministre décide de rester droit dans ses bottes.
6: <rire> Lui, qui avait pris la décision de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale à son arrivée, souhaite prouver aux Français qu'il a aussi leur confiance dans ces nouvelles réformes. Il prend alors tout le monde
5: au cours dans ce qui va être, maintenant, sa plus grande... Euh... Faute politique, mais bon, nous sommes quand même en Chirac.
2: Bienvenue, mes amis Venez, venez, vous êtes tous invités, soyez les bienvenus en chirurgie. Seulement pour le peuple, unité en suprême privilège, la justice en état de siège. Bienvenue, oh oh oh, oh démocratie se fait monarchie, t'étonnes pas si ça chie. Bienvenue, oh oh oh, oh bienvenue, Et constate le gâchis. C'est la pilule, promets sans mensonge, sans le moindre scrupule. Mais dites-moi, dites-moi, -moi es dites qui est encore très Bienvenue, oh, 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 voyant oh, oh Shiraki, démocratie se fait monarchie, T'étonnes pas s'il s'agit. Bienvenue, oh, 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 voyant oh, oh, Shiraki, bienvenue, constate le gâchis. Pourtant, il est valeureux, oh, il est valeureux. Si souvent, si souvent, si souvent victorieux, si souvent victorieux Des tournements de fonds, emplois fictifs, abus de bien sociaux, HLM de Paris Contemplez la victoire de notre roi, dans sa guerre, dans sa guerre, dans sa guerre contre le roi d'en bas et même si t'as est un combat sache que tout le monde s'en bat dans leur débat on est juste des statistiques des braves bêtes bien sympathique des marchandises qu'on oublie au fond de l'arrière boutique valeur marchande dans leur trafic ce que je vois c'est pas du cinéma hein non cette fois c'est pas du combat. <rire>
4: Mes chers compatriotes, Après consultation du Premier ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin. Pourquoi, au risque de vous surprendre, me suis-je résolu à user maintenant du pouvoir que me confère l'article 12 de la Constitution pour abréger le mandat d'une Assemblée que j'ai tenu à conserver en 1995, dont la majorité a soutenu loyalement le gouvernement, une Assemblée qui a contribué à définir les lignes de force d'une France moderne et compétitive et à laquelle je tiens à rendre hommage. Aujourd'hui, je considère en conscience que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les cinq prochaines années. Pour aborder cette nouvelle étape, nous avons besoin d'une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l'action.
6: Là, voilà sa plus grande erreur, dissoudre l'Assemblée nationale. Quelle antivision
5: du jeu, quoi. Oh là là, c'est pas possible.
6: Son objectif était de remporter les élections législatives pour asseoir la légitimité du gouvernement Juppé et les réformes entreprises. Et là, patatras.
4: Parti socialiste 274 sièges, Parti communiste 36, Divers gauche 16, la majorité change de camp, les Verts ont 8 sièges, c'est la première fois que des écologistes rentrent à l'Assemblée nationale, 334 sièges à la gauche, RPR 122, 120, 108 à l'UDF, Divers droite 12, 242 à droite, le Front national... Un siège. La majorité change donc de bord ce soir. La majorité est à nouveau à gauche avec 334 sièges.
5: Quelle défaite cuisante pour les Chiraciens et la droite.
6: Eh oui, la majorité change de camp. La gauche revient au pouvoir, à l'Assemblée. C'est un échec cuisant pour Jacques Chirac. Il nomme alors Lionel Jospin, qui sera la tête de la gauche plurielle, à la tête de gouvernements rassemblants socialistes, communistes, radicaux et écologistes. Contrairement à Mitterrand, lors des différentes périodes de cohabitation, Jacques Chirac laissera la liberté d'agir à Lionel Jospin. Même si les relations ne sont pas chaleureuses, il y a une grande complémentarité entre ces deux hommes. Chirac ne fera plus trop de politique intérieure, laissant ses affaires aux divers premiers ministres. Il préférera agir sur la politique étrangère de la France.
5: Et oui, en parlant de la politique étrangère de la France sous Jacques Chirac, nous allons commencer avec ses, ses relations particulières avec Israël et la Palestine. Donc Chirac, grand ami des cultures anciennes et riches, a toujours défendu la cause de l'indépendance palestinienne. Yasser Arafat, le combattant infatigable de l'indépendance palestinienne, étant d'ailleurs un ami personnel de Jacques Chirac. Une fois le président de la République, sa position demeure inchangée. Cependant, il y joue sur des chardons plus ardents, ne voulant pas non plus créer d'incident diplomatique avec Israël, pays ami de la France. Sa visite à Israël et à, à Jérusalem le 22 octobre 1996 a d'ailleurs marqué l'histoire. Le, le président se rendant à Jérusalem étant prise à quelques tensions entre le, entre le peuple et dizaines de policiers protégeant Jacques Chirac. Ce dernier est même obligé de faire le ménage et, et d'engueuler en anglais dans le texte les policiers et tout le monde. Au moment de se rendre à l'église Sainte anne de Jérusalem, territoire français en terre sainte, il se met à dos des Israéliens, refusant, euh, refusant d'entrer dans le lieu sacré en compagnie d'hommes en armes attitude très appréciée forcément par les palestiniens.
4: Sur la via dolorosa, là où Jésus a fait son chemin de croix, Jacques Chirac laisse éclater sa colère. Une protestation officielle est aussitôt envoyé au premier ministre israélien. Nouvel incident devant l'église Sainte Anne, domaine national français, des soldats israéliens ont pris place à l'intérieur. Jacques Chirac refuse d'entrer. Après tergiversation, les israéliens finissent par quitter les lieux. Le président peut alors rencontrer le patriarche Mgr Saba. Je, suis désolé, mais temps, hein. oh, je vous en
1: prie,
6: Mais il y avait des, des hommes en, en armes en arme en qui étaient entrés ici. ne pas être. Il, il sait s'imposer, Jaco. Voilà. Blâmant Israël, Chirac voit sa cote augmenter chez les Palestiniens, dont il a toujours défendu l'indépendance. Pour l'anecdote, une rue Jacques Chirac a été inaugurée en 2009 à Ramallah. Cette attitude conciliatrice et clémente n'est pas celle de son second Premier ministre, Lionel Jospin, qui se rend. à à Israël le 25 février 2000. Dans un discours au nom de la France, il prend la défense d'Israël, dénonçant les attaques terroristes dont le pays est victime, et donc Israël étant dans une position de défense, cette intervention n'ayant forcément pas été appréciée de la part des Palestiniens. En visite à la faculté de droit de Ramallah le lendemain, de il est pris à partie par les étudiants lui lançant des cailloux, spécialité locale, certains même l'atteignant au niveau du visage.
5: Oui, mais bon. Donc, vous voyez les différences quand même entre le Premier ministre et son Président. Voilà. Autre point central de la diplomatie chiraquienne est la prise de conscience écologique, donc à l'international, de l'écologie sous, sous son mandat. C'est l'un des premiers.
4: maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
5: Quel émouvant discours prononcé à la COP 4 de Johannesburg en 2002, célébrant les 10 ans de la COP de Rio, conférence au parti, en
6: 1992. Il ah, y en a des COP qui sont passées entre-temps, plus <rire> ou moins
5: efficaces. Ben, depuis chaque année, maintenant, ils en font une part. Voilà. En fait. Et dès 1997, Chirac a engagé la France au protocole de Kyoto, blâmant de, de fait de la décision des Américains de ne pas ratifier ce protocole, décision qu'il a essayé de faire changer à, à George Bush à chaque réunion du, G, du, G, du G7 devenu G8 sous sa présidence. Et oui, c'est Chirac qui a fait rentrer les Russes au G7. Et, et bon, grand pote. Voilà. Et donc, dès 2001, donc, même avant le fameux discours de Johannesburg, que vous pouvez retrouver dans ses mémoires en entier, dont je vous conseille la lecture. Donc, dès 2001, en pré-campagne électorale de 2002, Cheikh Chirac faisait déjà de l'écologie un thème de campagne.
4: La protection de l'environnement est devenue un impératif éminemment politique, qui concerne la cité planétaire tout entière. Il s'agit de faire prévaloir une certaine conception de l'homme par rapport à la nature. Il s'agit de rappeler ses droits et aussi ses responsabilités. Il s'agit de définir une éthique collective, inscrire une écologie humaniste au cœur. De notre pacte républicain.
7: Et Jacques Chirac propose une charte de l'environnement dont les principes auraient à terme force de loi. Préservation des terres, lutte contre le bruit, recyclage des déchets, diversification des énergies. Le président de la République n'oublie rien et donne des pistes pour tout.
6: Cette charte de l'environnement a été une promesse tenue par Chirac puisqu'elle fut rajoutée à la Constitution en 2004.
5: Oui, mais bon, quand même le point d'orgue, le point d'honneur de, de notre diplomatie sous la, la, la présidence Chirac, donc alors, nous allons même jusqu'à 2007, a été là, évidemment la crise irakienne de 2007. Ah oui, un grand épisode. Le début du XXe
6: siècle est marqué par les attentats du 11 septembre aux États-Unis. La France a engagé ses forces au sein d'une coalition internationale dans une guerre en Afghanistan. Toujours le cas. Les États-Unis, et à sa tête George Bush, mènent une lutte agressive, antiterroriste, traque Al-Qaïda et son leader Ben Laden. Mais voilà, George Bush souhaite étendre cette guerre à l'Irak et souhaite chasser le régime en place de Saddam
5: Hussein. Ainsi, le secrétaire d'état américain Colin Powell présente lors du Conseil de sécurité des Nations Unies des soi-disant preuves de l'existence d'armes de destruction massive en Irak. Rappelons que Colin Powell himself
1: mm.
5: avouera quelques années plus tard la supercherie de ces preuves. Ouais. Pourtant, à l'époque, une nouvelle large coalition se met en place pour une éventualité d'une guerre en Irak. Mais contrairement à
6: l'épisode afghan, Jacques Chirac ne souhaite pas entrer en guerre en Irak. Il émet des doutes face aux preuves d'armes de destruction massive présentées par les Américains. La France s'allie avec l'Allemagne, la Russie et la Chine, qui sont aussi défavorables à une invasion en Irak. Avec l'aide du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin et ses alliés, Jacques Chirac obtient l'obligation d'un vote à l'ONU sur l'intervention ou non des États-Unis en Irak. Jacques Chirac s'oppose alors à la coalition autour des États-Unis, allant jusqu'à menacer de mettre son veto au Conseil de sécurité des Nations, des Nations Unies contre l'intervention américaine. Il défend un monde multipolaire et non unipolaire sous contrôle des États-Unis, ainsi que la soigneté de la France, c'est du pur gaullisme.
5: Eh oui. Et après l'accord de, de Saddam Hussein, président de l'Irak, des inspecteurs sont envoyés en Irak par sous-mandat des Nations Unies pour vérifier la présence ou non d'armes de destruction massive et retardent donc l'entrée en guerre des États-Unis. Euh, mais les résultats se font attendre et les Américains s'impatientent. À l'ONU, l'attention est au plus haut. La diplomatie française, représentée par l'éminent Dominique de Villepin, il y fait un discours remarquable et remarqué.
0: Et après la remise du rapport des inspecteurs, les
4: représentants de chaque pays se sont exprimés à la tête des opposants à la guerre. Le français Dominique de Villepin a demandé un délai supplémentaire pour les inspecteurs. Un discours offensif et très applaudi, ce qui est rare dans cette enceinte. Réplique de Colin Powell côté américain, l'Irak triche avec l'ONU, les inspections ne peuvent pas se poursuivre indéfiniment. Samassoula.
3: Chacun des 15 membres du Conseil de sécurité disposait de 10 minutes pour présenter sa position après la présentation du rapport. La Syrie, seul pays arabe au Conseil, a ouvert le bal en apportant un soutien sans réserve à la poursuite des inspections, soulignant que l'on accusait l'Irak de ne pas respecter les résolutions de l'ONU, alors qu'Israël en a ignoré plus de 500 et qu'il possède des armes de destruction massive. Sans surprise, le ministre français des Affaires étrangères a estimé que les inspections donnaient des résultats, qu'il fallait les poursuivre. La France a cependant rappelé qu'elle n'excluait pas le recours à la force en cas d'échec des inspecteurs.
0: Remercie, Monsieur Blix. Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
3: Ferrare, dans l'hémicycle du Conseil de l'ONU, Dominique de Villepin a été applaudi. Il a proposé une nouvelle réunion du Conseil le 14 mars prochain. Loin d'avoir été convaincu, le secrétaire d'État américain Colin Powell a accusé l'Irak de continuer à tricher avec l'ONU.
6: Nous ne pouvons pas accepter que ce processus soit sans fin,
3: ce que l'Irak espère en
6: ce moment même. Si on prolonge trop ce processus, le monde regardera ailleurs et le Conseil de sécurité continuera sur cette voie sans fin. Dans un futur proche, nous devrons décider si nous avons atteint, oui ou non, le moment où le Conseil de sécurité devra se prononcer sur les graves conséquences liées à la résolution 1441.
5: Nous sommes les gardiens d'une conscience quelle belle phrase, Dominique. Quelle belle phrase. À méditer. Les Américains donc jugent donc la coopération entre le régime irakien et les inspecteurs onusiens insuffisante. Peu de temps après, ils déclarent bel et bien, contre envers et contre tous, la guerre contre l'Irak, sans avoir même attendu un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, on s'en fout. On part avec l'OTAN, c'est pas grave. <rire> Cet épisode aura tendu forcément les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis et mettra, voire même plusieurs mois, à s'en remettre. Les États-Unis boycottant certains produits, surtaxant certains produits, comme le Roquefort, oh, à 93%. C'est un scandale. Mais bon, tant pis, la
6: France a gardé son honneur quand même. Dernier point central de la diplomatie chiracienne, euh, ça a été l'Europe. On sait que Chirac a toujours été, comme son mentor Pompidou, un européiste convaincu. Arrivé au pouvoir en 1995, il profite de l'élan favorable sur lequel surfe l'UE depuis le traité de Maastricht en 1992. Il fait ratifier à la France les traités d'Amsterdam en 1997 et le traité de Nice en 2001, qui consolide encore Maastricht et prépare l'arrivée de la monnaie unique, l'euro, en 2002. Mais le gros travail arrive en 2005, avec le projet de constitution unique pour l'Europe, préparé par une, une large commission à la tête de laquelle se positionne l'ami Valéry Cajiscard Plus favorable au projet Cajiscard, Chirac opte pour la ratification par référendum de ce texte d'une longueur inestimée et imbuvable qui est censé redonner un élan frais à l'Union.
0: Le oui
4: a besoin du débat pour gagner.
0: Win, the yes, need the no to win. Again the no.
1: La positive attitude Ah, euh...
0: <rire>
5: merci euh... Jean-Pierre Raffarin. Là, vous voyez qu'avec euh, un, un Premier ministre aussi déterminé que ça, <rire> la campagne pour le référendum est quand même bien brinque <rire> Puis, le Premier ministre, donc Jean-Pierre Raffarin, n'est pas des plus inspirés. <rire> Avec son win yes, to win against the no. <rire> enfin, bref, même les linguistes cherchent encore le sens à cette phrase. Aye, et, aye. et donc, et son, et son, son supérieur hiérarchique n'est lui-même pas des plus inspirés dans cette campagne référendaire. Et les débats se détournent rapidement de l'enjeu européen pour se recentrer sur un enjeu de politique, politique nationale. Oui ou non, un vote sanction contre le président et le pouvoir en place. Le soir du 29 mai 2005,
6: 50, euh, 2005 54% des Français votent non au référendum. C'est un échec cuisant pour la majorité. Chirac est obligé de lourder Raffarin et prend donc son ami de toujours, Dominique de Villepin. Euh,
4: je respecte la douleur de ceux qui ont défendu euh, le, le oui, mais je vous demande de comprendre que c'est un nom joyeux, populaire et un nom pro-européen. Et maintenant, il faut être responsable et ne pas brasser son amertume. Il faut que les peuples d'Europe sachent que les Français ont dit non à une Europe, l'Europe libérale. Ils n'ont pas dit non à toute l'Europe. Alors, le chef de l'État, lui, il est incroyable. Euh, le vote a à peine eu lieu. 55% euh, sont pour le non. Et il dit qu'il va en tenir compte, mais il plaisante. Il a reçu un mandat du peuple français, un mandat clair. Les Français ne veulent plus de ce modèle de construction de l'Europe, le modèle libéral. Par conséquent, ça vaut aussi pour Monsieur Sarkozy, qui ferait bien de remballer tout de suite sa marchandise, car s'il n'a pas compris que ce soir, ce que viennent de dire les Français, c'est « nous ne voulons pas du libéralisme
5: », c'est décidément que ces gens-là sont incorrigibles. Et vous aurez déjà reconnu, euh, déjà dès 2005, la voix du... À l'époque membre du Parti Socialiste, Jean-Luc ouais. Mélenchon, voilà. qui, qui au final dit une chose vraie, que, que c'était un vote sanction contre cette Europe, Europe libérale, et qui au final n'a pas tout été pris en compte, puisqu'on sait bien qu'en 2007, le traité de Lisbonne, qui reprend les très grandes lignes du, de la Constitution va être Ratifié, adopté euh, avec l'aide de, de l'appui et soutien de tout ce que vous voulez de madame merkel et de nicolas sarkozy notamment voilà
6: et tony blair aussi justement. et tony
5: blair ton libéraux. donc euh, si le premier en, en guise de bilan disons si le premier mandat de chirac était été marqué par l'isolement du président grâce à la brillante dissolution le deuxième mandat de Jacques chirac élu à 82% par le peuple français est caractérisé lui par son immobilisme. Chirac est marqué par ce paradoxe. Il a toujours voulu le pouvoir suprême, et une fois qu'il l'a eu, il n'en a pas fait grand-chose. Certains lui ont même reproché de ne pas avoir fait un gouvernement de coalition après l'élection de 2002. Ouais, un gouvernement euh, républicain, un élan républicain. Et il bon, le fait est qu'en 2002, donc, son opposant, son premier ministre, Lionel Jospin, a voulu appliquer à l'élection présidentielle de 2002 sa politique de gauche plurielle. <rire> et a laissé tout le monde qui, qui voulait qui voulait, qui voulait se, se présenter. Il y avait même Christian Taubira à l'époque. Voilà, quoi. Et il se retrouve avec, euh, avec
6: 16% derrière,
5: euh, derrière Chirac Lepen. et vous savez, le Pen. <rire> et Chirac qui fait quand même un premier tour à 18%. <rire> Ce qui est vraiment un score <rire>
6: Le premier fait notable de ce deuxième mandat est la crise des banlieues qui sévit à l'automne 2005. Ces violences urbaines ont commencé à Clichy-sous-Bois à la suite d'un double événement. D'abord, la mort de deux adolescents, Ziad Bena et Bouna Traoré, le 27 octobre 2005, électrocutés dans l'enceinte d'un poste électrique alors qu'ils cherchaient à échapper à un contrôle de police. Et trois jours plus tard, le jet d'une gre grenade lacrymogène à l'entrée d'une mosquée de cette même ville par des forces de l'ordre caillassées. Pendant plusieurs jours, des émeutes populaires enflamment les banlieues franciliennes, les voitures brûlent pendant une dizaine de jours. Chirac proclame l'état d'urgence et a la lucidité de l'abroger une fois les émeutes calmées.
5: Ouvrez les guillemets, c'est une mesure de protection et de précaution nécessaire pour donner aux forces de l'ordre tous les moyens dont elles ont besoin pour ramener définitivement le calme. Bien entendu, c'est une mesure strictement temporaire et qui ne s'appliquera que là où elle est strictement nécessaire et en plein accord avec les élus. État oui.
6: d'urgence actuellement qui dure depuis de longs de long de long mois. De long, moi. C'est l'urgence. <rire> Ces événements sont la preuve d'un malaise social dans ces quartiers abandonnés par les pouvoirs publics depuis plusieurs dizaines d'années et qui ne va pas en s'arrangeant malgré les innombrables plans banlieues qui fleurissent un peu partout depuis Bernard Tapie dans les années 90.
5: À l'époque, ministre de la Ville. Autre point clé du, du deuxième mandat, donc 2002-2007, est celui du CPE alias contrat première embauche en février 2006. Mesure phare du peu mobile gouvernement 2020. <rire> le, le contrat première embauche est une demi-mesure qui prévoyait notamment un contrat subventionné destiné aux chômeurs longue durée de moins de 26 ans. Contrat dans lequel le, se, le patron <rire> se, se, se garde une période de consolidation de deux ans pendant laquelle il peut rompre euh, sans, sans argument le contrat. Et pendant trois ans, ce même patron est le re-bénéficiaire d'exonérations patronales. Voilà. Pour assurer le passage de la loi, Dominique <rire> de Villepin engage la responsabilité du gouvernement. A autre terme, si la loi n'est pas votée par le Parlement, celui-ci sera démis de ses fonctions. Comment mettre la pression aux députés voilà. <rire> Au printemps, le pays s'embrase. Des
6: manifestations de plus en plus violentes éclatent aux cinq coins de l'Hexagone. Un nouveau phénomène s'installe comme récurrence des manifestations, celui des casseurs. Dans les manifestations, les syndicats font front commun, s'unissent tous contre le gouvernement, de même de la part des étudiants et des lycéens. Finalement, prenant
5: son courage à deux mains,
6: le gouvernement recule et décide de ne pas appliquer la loi,
5: bien que votée par le Parlement. Le gouvernement de Villepin termine le mandat Chirac donc en roue libre, conscient de sa faiblesse devant le pouvoir de la rue. Arrive 2007, l'élection présidentielle. La question s'ouvre, qui prendre la suite du chiracisme ah là là, et là, il
6: y a deux MOLOS qui se disputent le flambeau, bien évidemment, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Chirac a bien sûr une estime médiocre pour Sarkozy, ex-balladurien, qu'il a dû faire rentrer au gouvernement en 2002, comme ministre de l'Intérieur de Raffarin, plus sur les obligations de Bernadette qu'autre chose. Or, Sarkozy, quand on lui donne un doigt, il prend le bras, et après un passage à l'économie, il se voit bien en 2007 dans le costume présidentiel. voire même avant, il y pense euh, le sûr. matin en se rasant. <rire> <rire> Notons que depuis 2004, Sarkozy cumule les fonctions ministérielles avec celles de président de l'UMP, le parti de la majorité. De son côté, de Villepin, lui... Euh, n'est pas un homme de parti, de tribulation politicien. Ayant toujours fait carrière dans les cabinets, il a conquis l'estime de Chirac petit à petit, lui venant son poste de Premier ministre. Les relations entre les deux hommes sont très tendues, et c'est souvent le Saint Roselyne, la Sainte Roselyne, qui doit jouer les médiatrices au sein du gouvernement.
5: Hey, 2007 approchant un grand pas C'est finalement Sarkozy Comme vous le savez Qui a pris le dessus sur De Villepin un rendu indispensable au sein du parti Et peut-être que De Villepin Eut aussi peur devant l'ampleur De la marche à franchir pour être président qu en savait
2: C'est une obsession Elle ne pense qu'à ça elle n'endort plus la nuit Elle me gâche la vie J'en ai plus qu'assez C'est une vraie maladie Rien ne lui fera changer ta vie Je ne sais pas ce qui lui a pris Car la seule chose qui lui ferait plaisir Ce serait de voir Chirac en prison
5: Les chansons, les et, en passent. Et oui, et soulignons que celle-ci qui attaque Chirac et l'autre qu'on a écouté de Cinthiémila précédemment ont été chantées sous le mandat Chirac. Mais voilà. donc Chirac en prison, transition toute faite pour la retraite de Jacques Chirac, donc l'après 2007 et les affaires. Ah. Et donc déjà pendant les cinq années de la cohabitation en France, donc 97 2002 nous commençons à voir l'émergence diverses petites accusations judiciaires envers les proches et la personne même de Jacques Chirac. Ils sont alors accusés dans diverses affaires de financements occultes pour le RPR. Ouais. Le plus célèbre étant via des emplois fictifs à la mairie de Paris. <rire> Ainsi, cette personnalité du RPR a été payée directement par le contribuable parisien, lorsque Chirac était maire de Paris. Il, il faut aussi souligner que la, la loi de financement de partis est arrivée qu'en 1990 avec, avec avec Rocard et qu'avant, il fallait bien trouver des moyens de financer le parti. Ah oui, c'est légitime. <rire> Chirac étant maire de Paris, bon, ça aide <rire> les mains proches des comptes de la mairie. Ouais. Voilà, donc la mairie de Paris étant le QG non officiel du RPR, il était carrément celui de ce finançant. Et parmi les, les proches mis en examen et condamnés, citons Alain Juppé, qui était alors secrétaire, secrétaire, généra, secrétaire général du RPR, pardon, excusez-moi, et donc responsable. Ce dernier fut condamné à 14 mois de prison avec sursis. Seulement un an d'inéligibilité pour abus de confiance recel d'avis de biens sociaux et prise légale d'intérêt. Certains diront qu'il paye pour Jacques Girac et d'autres de moi diront qu'il était quand même conscient de ce qu'il faisait.
6: <rire> C'est pas faux.
5: Malgré une, mo une motion menée par le député de
6: Sainte-et-Loire, Arnaud Montebourg... L'immunité présidentielle de Jacques Chirac ne lui sera pas retirée. C'est bien, des fois, d'être président de la République. Avec ses emplois fictifs, le RPR aurait quand même détourné à peu près 30 millions de francs. Pas mal, hein vrai. Ces affaires mettent un sacré coup sur l'image de Jacques Chirac. De plus, Lionel Jospin est à son plus haut à l'époque. L'action gouvernementale porte ses fruits, la croissance est aux alentours des 3%. Le chômage baisse, baisse fortement et les Français approuvent la réduction du temps de travail à 35 heures. Lionel Jospin part confiant pour les élections présidentielles 2002, et puis bon, on connaît la suite. Hein.
5: <rire> Faisons un petit saut désormais dans le temps, Cinq ans plus tard, 2007. C'est le clap de fin. De 12 années à la tête de la France, une
6: page de la République française se tourne. Jacques Chirac, qui aurait aimé voir le succéder Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, ou Dominique de Villepin, va finalement arriver dans la cour de l'Isée, un jour de mai 2007, le
5: traître de Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac est alors membre du Conseil constitutionnel, comme tous les anciens présidents. Quel, quel plaisir de voir quel plaisir de voir autour de lui Jean-Luc Debré, président du Conseil, les deux pires ennemis d'un côté Chirac et de l'autre Valéry Scarvestin. Ah, des belles images Et des Nicolas Sarkozy. Et, et à partir d'avril, François Hollande. Ne, ne bénéficiant plus de l'immunité présidentielle, les années judiciaires de Chirac sont de retour. Mais depuis son, son AVC, l'état de santé de Jacques Chirac se détériore de jour en jour, atteint de, de trous de mémoire, oh. de, de, de moments d'absence, oh. et de forte surdité. Oh. Il, ne peut, il ne peut plus donc assister aux audiences. Oh. <rire> Toutefois, Jacques Chirac est reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance pour le tribunal correctionnel de Paris et condamné à deux ans de prison avec sursis. Quand même, il connaît. Hein. Sérieux. Mais bon, est-ce vous veut mettre condamné à la prison ou condamné à la retraite avec Bernadette je sais pas. <rire> Vous avez 4 heures.
6: Ces problèmes de santé ne permettront plus à l'ancien président d'assister au Conseil constitutionnel. Oh. Ces, ces apparitions se font rares. On le voit notamment assister très affaibli lors de la remise d'un prix de la Fondation Chirac au musée de, du Quai Branly, en présence d'Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, et du président François Hollande. Ce dernier en profite pour lui rendre un hommage à l'ancien chef d'État.
4: Je tenais à venir euh, cette année encore pour la remise de ce prix. Elle me permet aussi, cette remise des prix, de saluer l'action de la Fondation Jacques Chirac et de dire une nouvelle fois le respect que j'ai pour vous, Jacques Chirac, et un respect qui est à l'unisson de l'affection que vous portent les Français au-delà des sensibilités politiques.
5: Et oui, et notons qu'à partir, donc, pour, depuis 2016, pour les 10 ans du Quai Branly, mu musée que Chirac a lui-même inauguré en 2006, mais le, c le musée du Quai s'appelle Musée Quai Branly jacques Chirac. Voilà. Et on soufflerait que Valéry Giscard d'Estaing, <rire> jaloux aurait fait promettre à Fillon que s'il était élu, il fasse pareil avec le Quai d'Orsay. Musée Quai d'Orsay-Giscard d'Estaing. <rire> voilà.
6: En lui euh, cette que du bonheur en tout cas. <rire> Les relations entre ces deux hommes ont toujours été fortes. Je parle bien de Hollande et Jacques Chirac, et non pas de Chirac okay, et oui, Valérie Giscard d'Asté. <rire> Hollande est venu forger sa carrière politique sur les terres chiraciennes de Corrèze. Député et président du conseil général de Corrèze, ainsi que maire de Tulle, Jacques Chirac a suivi de près l'ascension du socialiste. Les deux Corréziens ont été amenés à se rencontrer très souvent, partageant cérémonies, visites événements divers. Ils ont appris à
5: s'apprécier et se respecte profondément.
6: Une amitié entre ces deux hommes est née.
5: Mais Jacques Chirac n'est pas négoïste, il est devenu. Mais avant cela, il fut aussi un homme de gauche. D'ailleurs, beaucoup diront, comme Bernalette en 2009, que son mari est plutôt un homme de gauche. Moi, je doute quand même un petit peu, mais... Ça dépend des périodes Elle le connaît mieux que nous, comme on dit. Alors, je ne vous surprendez pas si je vous annonce qu'il y a de grandes similitudes idéologiques entre Jacques Chirac et François Hollande, proches des radicaux de gauche. Jacques Chirac ira même jusqu'à soutenir la candidature du petit François lors des élections présidentielles de 2012, grand moment.
7: Jacques Chirac et François Hollande ont inauguré ensemble une exposition dans le musée de l'ancien président de la République en Corrèze. Une rencontre qui intervient quelques jours après les révélations flatteuses du tome 2 des mémoires de Jacques Chirac envers le candidat aux primaires socialistes. Cette fois-ci, l'ancien président de la République enfonce le clou et déclare que si Alain Juppé ne se présentait pas en 2012, son choix se porterait sur François Hollande.
4: Oui.
5: Vous allez vous faire entendre, c'est ça Je peux dire que je voterai Hollande. Voilà qui est clair. Hein. Je vous dis que je voterai Hollande. Caméra, pas caméra, rien à faire.
6: Je crois qu'il était content d'avoir les caméras devant. En tout cas, nous tenons à rappeler que, pour de plus amples informations, on vous renvoie au livre qui a été le support de tout ce travail, les mémoires de Jacques Chirac, tome 1 et tome 2. Jacques Chirac
2: est allé en Afrique hier Et devine donc un peu ce qu'il a découvert Eh ben là-bas il paraît qu'il n'y a pas de gâteau au décès. Et pourtant tous les jours il y a un anniversaire Et c'est alors que Jacques a dit Que chaque pas doit être un but dans la vie Que croyez-vous que Jacques a fait Il a offert son bouquin aux Angolais Et Jacques Chirac est passé hier au tribunal il a dit monsieur le juge, je, je n'ai rien fait de mal Il a serré les paluches, il a montré ses dents -il. il a dédicacé son livre au juge en passant Et, Et c'est alors que Jacques a dit, que Jacques pas doit être un but dans la vie Je oh, oh, croyais vous que Jacques a fait, il a mis des flyers partout dans le palais Petite
5: chanson de la chanson du dimanche qui, pour, pour du remercier du dit, tout ça Et bref fait, euh, en guise de conclusion de ces deux grandes heures d'émission, enfin, on ne sait si elles sont grandes, mais on a pris plaisir à les faire. Oui. Donc, comme tous les hommes avec une aussi longue carrière politique, Jacques Chirac est aussi victime de sa légende. Si aujourd'hui il reste dans la culture populaire le souvenir d'un homme franchouillard, bon vivant, bien marqué par les guignols aussi, on, on oublie rapidement l'homme aux multiples scandales, aux privatisations à gogo, première cohabitation, cohabitations, etc. Dans notre monde contemporain où nos institutions sont en crise et nos hommes politiques avec, il nous semble que, que le temps du chiracisme était quand même un temps plus tranquille, moins tendu. Or, c'est peut-être parce qu'il a pratiqué aussi, euh, au moins 8 ans, 9 ans d'immobilier, <rire> comme politique principale et qu'il qui n'a pas fait les, j'aime pas trop ce mot, mais bon, on n'a pas le choix, les réformes nécessaires au moment où il le fallait qu'aujourd'hui, bah, la situation pourrait peut-être être un peu mieux.
6: Voilà. Concernant l'homme, il a forcément profondément influencé la politique française pendant ses 40 ans de pouvoir, à tous les échelons, entre 1967 et 2007. Mentor de certains, ennemi des autres, il a toujours été muet par cette idée claire, atteindre la présidence de la République. Pour une fois, l'avoir rien à faire, aussi peu. Et
5: néanmoins, du haut de ses 84 ans aujourd'hui, il reste debout. Toujours toujours vivant, toujours debout, <rire> se reposant entre ses terres corréziennes et son appartement boulevard Voltaire, propriété de François Pinault, ami de Chirac, qui le loue gracieusement ouais. au, au, au couple de Chirac. Et contrairement aux espérances déchues de Christine Boutin, qui, qui est de plus en plus à la masse à chaque, à chaque nouvelle sortie publique, Chirac est toujours vivant, toujours debout, comme dirait l'autre.
6: Et là, une petite musique qui risque de vous surprendre, de Madonna. Nous vous renvoyons à l'ancienne
5: émission d'Escapade.
6: Avec
5: une certaine ligne un certain lien d'intimité, c'est un lorsque Jacques Chirac était maire de Paris, avec la petite Madonna.
6: Sur euh... Jacques Chirac, président. Merci de nous avoir écoutés pour cette euh, 18e émission d'Escapade. Merci à RTR de nous diffuser euh, chaque euh, dernier lundi de, de chaque mois.
5: Et on vous donne rendez-vous donc euh, l'année prochaine, le mois prochain, pour un nouvel opus et sûrement aussi euh, plein de rebondissements. Et à bientôt. Bonne fin d'année. Bonne, bonne, bonne fête à tous. Joyeux Noël. Et bon réveillon avec modération.